0: hier im Kleingarten unter der Linde 1. Ähm, mein Name ist Georgios Schatzoudis, ich bin von der Gerda Henkel Stiftung, bin dort für das Portal LISA zuständig, das vielleicht der ein oder andere schon kennt. Ähm, vielleicht auch daher, weil wir haben eine Reihe von Veranstaltungen, die wir hier bisher durchgeführt haben, dort auch im Video zu sehen. Ähm, wer also das noch mal gern nachhalten möchte, wie wir über Klimawandel hier gesprochen haben oder über Afghanistan oder mit Herrn Professor Miegel über Wachstum im Kleingarten, kann sich das dort gerne noch mal anschauen. Wir haben heute ein ganz anderes Thema. Heute geht es um Archäologie im Kleingarten, haben wir es genannt. Das klingt ein bisschen skurril vielleicht. Ähm, die Idee dahinter, wie, so wir uns diesen ähm, Titel ausgedacht haben, Sie haben immer gesagt, wenn wir so eine Veranstaltung hier im Kleingarten machen, soll es irgendetwas mit dem Kleingarten zu tun haben. Und ähm, wir dachten, was hat der Archäologe mit dem Kleingärtner zusammen? Naja, zumindest den Spaten und das Graben. Wobei, das Graben sicherlich, da fängt schon der erste Unterschied an, der Kleingärtner, der gräbt, glaube ich, eher etwas um, während der Archäologe eher etwas ausgräbt. Das ist vielleicht ein erster wichtiger Unterschied, den man vielleicht hier schon mal festhalten sollte. Dann haben wir natürlich hier im Kleingarten auch sehr, sehr viel gegraben, als wir hier anfangs die Kolonie oder die Parzelle aufgebaut haben. Hier waren Bagger, glaube ich, sogar drin. Mir ist nicht bekannt, dass wir auf irgendetwas archäologisch Wertvolles gestoßen werden, aber vielleicht erfahren wir das ja heute Abend noch, wer weiß. Wir haben... Natürlich Kleingärtner heute hier, hoffe ich einige, und wir haben auch Archäologen heute hier. Also eine sehr skurrile Konstellation, die mal zustande gekommen ist, vielleicht nicht so oft zustande kommt. Ich freue mich sehr, dass von Kleingarten einige wieder hier sind, so wie jedes Mal. Und wir haben natürlich zwei Archäologen hier vorne, ähm, die ich gerne ganz kurz vorstellen möchte. Ähm Professor Kai, Dr. Kai Kohlmeier von der, Universität von der Hochschule Wirtschaft und Technik Berlin, oder Technik und Wirtschaft Berlin, so rum.
1: Technik und Wirtschaft. Technik und Wirtschaft.
0: <lacht> Herr Professor Kohlmeier ist ähm, Experte für ähm, Feldarchäologie, Aha. Geoarchäologie und Feldarchäologie. Und eins seiner Spezialthemen ist, glaube ich, auch Grabungstechnik, was dann wiederum auch sehr gut hier reinpasst. Herr Professor Kohlmeier ist ähm, uns von der Gerda-Henke-Stiftung sehr verbunden. Wir haben gemeinsam ein Projekt durchgeführt, unter anderem ein Projekt durchgeführt. Und ähm, wir werden einen Film heute sehen mit Herrn Professor Kohlmeier. Das ist ein Film, eine Ausgrabung in Sri Lanka auf Sri Lanka in Anuradhapura und wir werden diesen Film gleich sehen, Wir werden ihn im Film sehen und anschließend über den Film auch ein bisschen sprechen und über die Art der Ausgrabung, die dort stattgefunden hat. Dann zu meiner Linken, ähm, Herr Professor Dr. Ortwin Dalli, auch Archäologe, klassische Archäologie an der FU Berlin und schon seit 2004 Generalsekretär des Deutschen Archäologischen Instituts, richtig? Ich und Herr Professor Dalli wird uns vor allem ähm, zu einem Projekt ähm, zur Verfügung stehen, was auch am Deutschen Archäologischen Institut, allerdings in Athen durchgeführt worden ist. Das ist eine Ausgrabung in Griechenland, in Kalapodi. Ja, soviel zu ähm, den ersten einleitenden Worten. Vielleicht noch ganz kurz die ähm, Bemerkung, dass wir im Anschluss an das Gespräch und die Diskussion noch was zu trinken, was zu essen haben, das ist gute Tradition hier geworden. Wer also möchte, kann auch gerne hier bleiben und den Abend mit uns gemeinsam hier ausklingen lassen. Ansonsten haben Sie schon gesehen, dass hier überall Kameras aufgebaut sind. Wir werden das aufzeichnen, wie eben alle anderen Veranstaltungen auch, und Sie können sich das dort gerne nochmal anschauen. Gut, langer Rede, kurzer Sinn, vielleicht noch ein letztes Wort an Herrn Wellendorf. Vielen Dank nochmal, Herr Wellendorf, dass Sie das alles hier wieder für uns bereitgestellt haben, wie jedes Mal. Wir sind Ihnen wirklich da sehr, sehr verbunden. Vielen Dank. Gut, so viel... Zum Beginn, und da würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Film. Wenn Sie Fragen dazu haben, wir haben Herrn Kohlmeier da, wir können über alles sprechen. Nach einer kurzen Diskussion kommen wir in den zweiten Film. Danke.
1: Ja,
2: und Kameramann und ihn fahren gleich los, die Ausgrabung kommt. Sri Lanka, die Träne Indiens. Kaum habe ich meinen Fuß auf die Insel gesetzt, bin ich wie gebannt von der atemberaubenden Landschaft und den sympathischen Menschen. Mein Name ist Kai Kohlmeier. Ich bin Archäologe an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Mit meinem Team bin ich auf dem Weg in den Nordosten der Insel, an einen geheimnisvollen Ort, die alte, versunkene Hauptstadt Anuradhapura. Schlug hier das Herz einer frühen Hochkultur? Damals war Sri Lanka Zentrum des antiken Buddhismus, der in der Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christus von Indien aus auf die Insel gebracht worden ist. Die Zeit, in der in Indien die Schrift entstand, sagen viele Wissenschaftler. Doch wir sind hier, um einer Spur nachzugehen, die darauf hinweist, dass es zumindest bereits 500 vor Christus auf der Insel Schrift gegeben hat. Also 250 Jahre früher als bisher angenommen. Können wir dies wissenschaftlich bestätigen, wäre das eine Sensation für die Forschung, aber auch für die Bevölkerung Sri Lankas. Ihre Geschichte würde damit neu geschrieben werden. Wasser. Überall begegnet es uns. Dieses Element, nutzbar für die Landwirtschaft zu machen, war wahrscheinlich der Ursprung bei der Entwicklung der frühen Hochkultur auf der Insel. Wir sehen sogar Spuren antiker Brücken am Wegesrand. Es geht weiter. Fünf lange Stunden fahren wir über die holprigen Straßen Sri Lankas, dann, endlich, kommen die Wahrzeichen der versunkenen Stadt in Sicht. Stupas, buddhistische Denkmäler, Symbole der Erleuchtung. Da kommt auch schon Dr. Siran de Ranyagele, der Initiator des Projektes. Anuradhapura gilt sein lebenslanges Forschungsinteresse. Lagebesprechung im Büro. Die Ranier ist Begründer der Theorie, die Schrift habe sich bereits 500 Jahre vor Christus auf der Insel entwickelt. Er hat erste Funde gemacht, die das belegen sollen. Doch seine These wird angezweifelt, weil die ausgegrabene Fläche relativ klein war. Nun hat er uns eingeladen, auf einer weit größeren Fläche die Anfänge Anuradhapuras zu erforschen. 16 Jahrhunderte lang war hier eine Metropole der zailonesischen Könige. Heute gehört sie zu den größten Ruinenstädten der Welt. Wurde die Schrift um die Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christus entwickelt oder ist sie älter? Über 1500 Jahre lang war Anuradhapura das politische und religiöse Zentrum des Landes. Wo sollen wir hier in dieser 40 Quadratkilometer großen Ruinenstadt den Spaten ansetzen? Es ist eine schwierige Entscheidung, vor der Sira Deranyagele Gelle und ich stehen. Anuradhapura ist schließlich nicht nur Ausgrabungsstätte, sondern auch Pilgerziel vieler Buddhisten mit heiligen Plätzen. Eine Pappelfeige zum Beispiel entstammt der Legende nach dem Baum, unter dem Buddha in Indien seine Erleuchtung hatte. In diesem Felsentempel huldigen die Besucher der Statue Buddhas. Blumen sind besonders beliebte Weihegeschenke. Auch Bildwerke aus dem antiken Anuradhapura, wie das berühmte Bild der zwei Liebenden, werden hier bewundert. Die Kultstätten sind nicht nur heilig, sie beeindrucken auch durch ihren Baustil und die Gestaltung, die von einer außergewöhnlichen Kultur zeugt. Zwillingsbecken, die Pakune sind ein wichtiges Zeugnis des außergewöhnlichen Wassersystems der antiken Stadt. Anuradhapura gehört zum Weltkulturerbe und steht unter UNESCO-Schutz. All diese Umstände machen unseren Auftrag, die Anfänge der Stadt zu erforschen, zu einem heiklen Unterfangen. Die Ausgrabungen müssen sehr sensibel durchgeführt werden. Die Dokumentation höchsten internationalen Standards genügt. Doch Siran Diranjagel, De Berater des Präsidenten für die Bewahrung des kulturellen Erbes Sri Lankas, hat uns genau aus diesem Grund aus Berlin geholt. Wir haben bereits Erfahrungen in einem ähnlichen Fall gesammelt. Wir beschließen uns die Zitadelle, den Kern der Stadt, genauer anzuschauen. Die zu erforschenden Schichten müssten etwa acht Meter tief liegen. Dort hat Diranjagel die beschrifteten Scherben gefunden. Sollte seine Theorie stimmen, sollte es wirklich schon so früh in Sri Lanka Schrift gegeben haben, dann müssten wir an dieser Stelle weitere Beweisstücke dafür finden. Wir werden eine 17 x 30 Meter große Fläche ausgraben. Das Zentrum ist ein säkularer Ort und obwohl hier bereits gegraben wurde, sind die ältesten Schichten noch unberührt. Doch selbst der Kern der Stadt ist einen Quadratkilometer groß. Es ist wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Schrift auf Sri Lanka. Wann ist sie entstanden? Die Frage hat mich bereits in Berlin beschäftigt. Vor meiner Abfahrt hatte ich eine lange Diskussion mit einem der bedeutendsten Experten für die Entwicklung der indischen Schriften. Professor Harry Falk vom ja. Institut für indische Philologie der Freien Universität Berlin. Er hat Indoskript entwickelt, ein Programm, mit dem sich Zeichen mit einer Sammlung von Inschriften vergleichen und lokal und zeitlich einordnen lassen. Ein wunderbares Instrument für Schriftforscher. Falk ist überzeugt, die Schrift ist kaum vor Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christus und in Indien entwickelt worden, kurz vor der Herrschaft des legendären Ashoka.
3: Weil die Schrift eigentlich mit König Ashoka beginnt, wir haben keinerlei Zeugnisse.
2: Außer den Ritzzeichen auf Keramikscherben, die bei Grabungen in Anaradhapura entdeckt wurden. Doch Falk bleibt bei seinem Standpunkt. Die Datierbarkeit sei zu unsicher, der stratigraphische Bezug, also die Einordnung in die Schichtenabfolge, zu unklar. Ashokas Sohn habe die Schrift nach Sri Lanka gebracht, als er die Menschen dort zum Buddhismus bekehrt hat. Die Argumente des Sprachwissenschaftlers wiegen schwer. Das Studium der Bücher hilft nicht weiter. Eine Klärung kann nur durch neue Ausgrabungen vorangebracht werden. Archäologen der Universität Cambridge hatten 1989 mit einer eigenen Grabung die Schichtenabfolge überprüft und ihr Alter bestätigt. Ebenso haben sie auf Keramik kurze Inschriften entdeckt, in der altindischen Brahmi-Schrift. Doch die Skeptiker zweifeln noch immer. Die ausgegrabene Fläche sei zu klein gewesen, monieren sie. Zurück in Sri Lanka. Siran Deranjagel, der Entdecker der beschrifteten Keramikscherben, ist seinerseits überzeugt von den Funden. Einige der wichtigsten Funde, die ich in Anuradhapura erforscht habe, sind sieben Keramikstücke. Sie stammen aus zwei verschiedenen Sondagen, also Suchschnitten, die wir in das 6. Jahrhundert vor Christus datiert haben. Wir haben dazu zwei verschiedene Techniken genutzt, die Radiokohlenstoffdatierung und die Thermolumineszenzmethode, die eine Datierung von Keramik ermöglicht. Und beide zeigen, dass sie exakt ins 6. Jahrhundert vor Christus gehören. Früh in den Morgenstunden beginnen wir mit unserer Arbeit. Dann ist es noch angenehm kühl. Aus Berlin sind vier Studenten mitgekommen. Marco und Sebastian, zwei angehende Grabungstechniker, und Ina und Franziska. Sie studieren Restaurierung und Konservierung. Die Norwegerin Hanna absolviert hier ein Praktikum als Vorbereitung auf ihr Archäologiestudium. Neben der wissenschaftlichen Arbeit ist eine wesentliche Aufgabe die Weiterbildung von Mitarbeitern des Antikendienstes und der Universitäten Sri Lankas in neuen Techniken. Etwa 60 Grabungshelfer arbeiten mit, um zu den bis zu 8 Meter tiefen Schichten vorzudringen. Die abgebaute Erde wird von Hand nach oben getragen oder eher geworfen. Ein schnelles und höchst effizientes System. Das abgebaute Erdmaterial wird zuerst gesiebt und dann in großen Wasserbecken ausgeschlemmt. Fahndung nach kleinsten Fundstücken. Nichts darf verloren gehen. Fundzettel mit den wichtigsten Informationen, insbesondere zur Fundstelle, begleiten den Weg. Die Aushübe dürfen auf keinen Fall vermischt werden. Denn auf der Grabung wird in Schichten unterschiedlicher Zeitstellungen simultan gearbeitet. Der Vormittag rückt voran und in der Küche werden die letzten Vorbereitungen für das Mittagessen getroffen. Die singalesische Küche ist wirklich gut und würzig. Heute Reis und Curry. Dann geht unsere Zeitreise weiter. Sie ist nicht einfach. Eine unerfreuliche Eigenheit des Grabungsplatzes besteht darin, dass es sehr viele antike Boteneingriffe gibt, die die älteren Schichten stören. Überall Gruben, Löcher wie in einem Schweizer Käse. Um zu vermeiden, dass jüngeres Fundgut in ältere Schichten gerät, entfernen wir soweit möglich den Inhalt der Störungen und schälen die Grenzen der Gruben frei. Mel, der erfahrene Vorarbeiter der Grabungshelfer, weist die Leute ein. Funde werden von Ina und Franziska im Grabungshaus gesäubert, gezeichnet und fotografiert. Wir haben erste große Funde gemacht. In Gruben aus dem 8., und 9. Jahrhundert kamen sogenannte Wächtersteine und Treppenbalustraden mit Reliefdekorationen zum Vorschein. Offensichtlich sind sie, obwohl überwiegend noch intakt, dort entsorgt worden. Warum und wo kamen sie ursprünglich her? Wir haben eine Idee. Neben unserer Grabung befinden sich zwei Tempelruinen. Das sogenannte Building A und das Giddige. Beide mit gleichartigem Grundriss.
1: Die Funktion dieses sogenannten Building A ist umstritten. Es gibt eine Theorie, dass es sich hierbei um den Schrein handelt, wo der Zahn des Buddha, also die wichtigste buddhistische Reliquie, aufbewahrt worden ist. Man kann diese Thesen nur unterstützen, wenn dieses Bauwerk, das äußerlich ganz gleich erscheint wie das Gettige, in Wirklichkeit älter ist, weil es nicht zwei gleichzeitige Schreine dieser Art geben kann.
2: Wir beschließen, eine bauhistorische Untersuchung durchführen zu lassen.
1: Wenn wir eine Idee haben über die zeitliche Entwicklung, können wir auch feststellen, gibt es zu diesen Phasen entsprechenden Baudekor oder ist er entfernt. Und dann könnten wir schon mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen, die Stücke, die wir gefunden haben, gehören hierhin oder in das andere Tor.
2: Gesagt, getan. Die Dokumentation des Building A zeigt Erstaunliches.
1: Und in der Tat, ist das ist das Ergebnis, hat dieses Bauwerk eine Schale erhalten, zwei Hauptumbauphasen und nur diese äußere Schale, die jüngere Schale, äh, gleicht tatsächlich dem Gettige. Gettige war es besonders schwierig, die verschiedenen äh, Restaurierungsphasen auseinanderzuhalten und die Analyse ergab, dass wirklich nur noch kleine Teile original sind und relativ große Teile absolut rekonstruiert sind. Das allerwichtigste Ergebnis beim Gelke ist aber, dass es aus einem Bus ist. Wir also nicht mehrere Bauzustände haben und es datiert ja relativ jung. Und damit ist auch eindeutig geklärt, dass das Building A älter ist. Dieses der Nachfolgebau?
2: Das spricht dafür, dass beide Tempel den Zahn des Buddha beherbergt haben zu unterschiedlichen Zeiten. Auch für den Baudekor ergeben sich Hinweise. Unklar bleibt nur, warum die Stücke als Abfall entsorgt wurden, denn sie waren noch intakt. Ein Anruf von Kollegen bringt uns auf andere Gedanken. Sie graben im um Süden Sri Lankas eine Siedlung aus und wollen uns ihre Funde zeigen. Arne Weiser, mein Assistent und Kameramann, und ich fahren gleich los. Die Ausgrabung könnte auch unsere Fahndung weiterbringen. Auf dem Weg besuchen wir Kandy, wo der heutige Zahntempel steht. Der Überlieferung zufolge entsandte der indische König Ashoka Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christus seinen Sohn, um die Bewohner dieser Insel zum Buddhismus zu bekehren. Mit Erfolg. Wie der Zahn des Buddha nach Sri Lanka kam, darüber gibt es viele Mythen. Tatsache ist, die Reliquie begleitete stets die Herrschaft über die Insel. Wurde der Königssitz verlegt, wanderte der Zahn mit. Zuletzt kam er nach Kendi, der letzten Königsstadt. Hier liegt der Eckzahn noch heute, und zwar im zweiten Stockwerk, im goldenen Schrein. Dreimal täglich wird der geöffnet, und wer dies sehen möchte, darf keine Klaustrophobie haben. Der Zahntempel ist ein kulturelles und religiöses Zentrum, so wie es Anuradhapura einst gewesen ist. Wir sind auf dem Weg nach Tissamaharama, kurz Tissa, wie die Hauptstadt des antiken Königreiches Ruhuna hier genannt wird. Sie liegt im südlichen Zipfel Sri Lankas. Hier befindet sich der Grabungsplatz meines Kollegen Hans-Joachim Weishaar von der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen des Deutschen Archäologischen Instituts.
3: Wir befinden uns hier also mitten auf der Zitadelle von Tissamaharama. Das ist eine Burganlage, 800 Meter lang, 200 Meter breit und äh, das Deutsche Archäologische Institut gräbt hier seit 1992 an mehreren Stellen dieser Anlage.
2: Seit 2001 graben Weißhaar und sein Team an dieser Stelle. Gerade haben sie in etwa 6 Meter Tiefe die ältesten Schichten freigelegt. Sie stammen aus dem frühen 5. Jahrhundert vor Christus. Im Gegensatz zu unserer Grabung ist diese Fläche relativ ungestört gewesen. Keine Gruben, keine Schichtenvermischungen. Ein Traum. Die jüngeren Ablagerungen weisen eine gut erhaltene Backziegelarchitektur auf. Von den älteren Bauten sind nur die Löcher erhalten, in denen einst Holzpfosten standen. Diese Architektur spiegelt sich in der traditionellen Bauweise wider, die man in ländlichen Gebieten noch heute sieht. Hauptstützen aus Holz tragen das Dach, die Seitenwände bestehen aus Flechtwerk mit Lehmbewurf und die Dächer sind mit Palmmatten bedeckt. Ideal für die klimatischen Bedingungen. Leider weicht dieser Baustil heute oft unvorteilhafteren Betonbauten und Blechdächern. Tissa ist ein Schlüsselort, um die materielle Entwicklung, insbesondere die der Keramik, zu begreifen. Seit 1992 hat sich hier ein wahres Meer an Funden angesammelt. Für uns besonders interessant, die Keramik aus den ältesten Schichten. Heidrun Schenk, die Frau von Jo Weisha, zeigt sie uns. Erstaunlich, auf einigen Stücken finden sich Ritzinschriften. Und das aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Heidrun Schenk und Jo Weisshaar sind sich sicher, sie haben Beweise für Schriftzeichen, die zeitlich vor dem indischen König Ashoka datieren. Der Besuch hat sich gelohnt. Auch wenn die Siedlung in Tissa wahrscheinlich etwas jünger ist als in Anuradhapura, die Funde, die hier gemacht wurden, bestärken mich in meiner Suche. Zurück in Anuradhapura. Unsere Kollegen sind auf seltsame Aushöhlungen gestoßen, die durch horizontale Gänge miteinander verbunden sind. Ein richtiges Höhlensystem. Ich kenne solche Anlagen von Grabungen in Syrien. Auf Sri Lanka ist dieser Fund aber einzigartig. Wir haben nun die frühesten Schichten der antiken Stadt erreicht. Wie in Tissimarama finden sich hier Reste von Pfostenlöchern, in denen einst Holzstützen standen. Auf dieser Ebene müssten wir auch Scherben mit Schriftzeichen entdecken, wenn die Theorie von Siran Delanyagela stimmt und es wirklich schon 500 vor Christus auf der Insel Schrift gegeben hat. Um die Grabungsfläche der frühen Schichten zu erweitern, bauen wir noch weitere jüngere Strukturen ab wie diesen Schacht, der einst der Säuberung der Kanäle diente.
1: Das ist ein Schacht mit zwei Kanälen, die von Westen und dann von Norden heranführen. Und in dem unteren Bereich sollte sich die, sollten sich diese Elemente absetzen. Gemauert, hochgemauert aus Ziegeln. Das ist der Kanalboden. Der Schacht war noch ungefähr drei Meter hoch erhalten, als wir ihn ausgegraben haben. Auch noch mit den äh, Aussparungen, dass man irgendwie runtersteigen konnte zur Säuberung. Und das ist schon eine ganz beachtliche Installation.
2: Mit Spannung legen wir den Boden des Schachtes frei. Dort liegt eine Platte in Form eines Wächtersteins. Ist es die Rückseite eines schön verzierten Reliefs, von dem wir schon zwei Stücke gefunden haben? Der Stein ist freigelegt. Fotografiert und gezeichnet. Jetzt muss er nur noch gewendet werden. Wir werden enttäuscht. Es ist ein unfertiger Werkstein. Eine kleine Entschädigung. Daneben entdecken wir ein feingearbeitetes Fragment eines niedrigen Sitzes. Ein weiteres Mal diskutieren wir gemeinsam mit unseren singalesischen Partnern und Kollegen, was wir tun sollen, wenn die frühen Schichten an der Stelle, an der wir graben, nicht ausreichend erhalten oder vorhanden sind. Eigentlich dürfte es nicht sein, denn in kleinen Suchgrabungen ringsherum waren eisenzeitliche Schichten angetroffen worden. Wir müssten also im Zentrum der frühesten Siedlung liegen. Doch was, wenn die spätere Bebauung alles bis auf geringe Spuren zerstört hat? Eine von vielen Fragen, die mir keine Ruhe lassen. Wir beschließen, noch einmal die Umgebung der Grabungsstelle zu untersuchen, mit einer zerstörungsfreien Methode, die es bei guten Bedingungen ermöglicht, von der Oberfläche in die Tiefe zu schauen. Endlich ist es da. Das Gerät, das uns helfen soll, die Schätze der Erde zu erkunden, ohne sie ausgraben zu müssen. Das Magnetometer. Dr. Thomas Schenk, mein Mitarbeiter und Experte auf dem Gebiet der Geomagnetik, ist damit direkt aus Deutschland eingeflogen. Wir schauen uns das Umfeld unserer Grabung an. Gut sichtbare Markierungsseile grenzen den Messbereich ein.
3: Das ganze Areal ist jetzt inzwischen ausgepflockt in 30 Meter Quadrate. Und ich zeichne jetzt eben in diesem Plan hier mit ein, wo die Wege langlaufen und vor allem, wo die Bäume stehen.
2: Das Magnetometer misst Anomalien im Erdmagnetfeld. Diese ergeben sich insbesondere durch Strukturen unter der Oberfläche, die unterschiedlich intensiv magnetisiert sind. Mauern, Gräben, Straßen, Brunnen und Feuerstellen lassen sich so aufspüren. Das Ergebnis der Messung ist durchwachsen. Deutlich zeigen sich Steine im Untergrund, doch sie liegen verstreut, wie in der Grabung. Eine klare architektonische Struktur ist nicht erkennbar. Die Methode erweckt die Aufmerksamkeit unserer Partner. Sie bringen uns zu einem eisenzeitlichen Friedhof in der Nähe von Anuradhapura, der in die uns interessierende Zeit datiert. Dort befinden sich Großsteingräber aus Gneis. Ein Gestein mit einer hohen Eigenmagnetik, also theoretisch klar im Magnetogramm abbildbar. Vielleicht ist es möglich, unsere Fragestellung parallel zur Ausgrabung über dieses Gräberfeld anzugeben. Doch zunächst prüfen wir die Bedingungen im Feld. Gibt es Störfaktoren, die im Magnetogramm die Gräber überlagern? Und gibt es die für Gräber typischen Anomalien an Stellen, an der oberflächlich keine Steine erkennbar sind? Können wir also unterirdisch verborgene Steinkammern entdecken, die möglicherweise unberaubt sind? In der Regel bestehen die Beigaben zu dieser Zeit aus Keramik, vielleicht sogar mit Schriftzeichen. At first. Die ersten Auswertungen schaut sich Siran Dilenya Geller persönlich an und ist sehr interessiert. Diese Methode könnte uns helfen, Schrift in eisenzeitlichen Schichten zu finden. Wir werden sie weiterverfolgen. Die Hitze. Und die hohe Luftfeuchtigkeit auf Sri Lanka stellen eine große Gefahr für Kulturgüter dar. Ein kultureller Schatz, den das Klima zu zerstören droht, befindet sich in Colombo, im Department of Archaeology. Ein Fotoarchiv aus dem 19. Jahrhundert, das wir uns heute ansehen wollen. Unsere angehenden Restauratorinnen Ina und Franziska sind mitgekommen. Auf Bitten unserer singalesischen Kollegen formen sie hier beschriftete Goldbleche ab. Sri Lanka möchte Sicherungskopien dieser einmaligen Zeugnisse haben. Heilige Schriften aus dem 9. Jahrhundert. Gleichzeitig ist es eine Möglichkeit, Kenntnisse über das Verfahren an die einheimischen Restauratoren weiterzugeben. Im Fotoarchiv erwartet uns unsere Kollegin Kerstin Bartels, Expertin für die Konservierung und Restaurierung von fotografischem Kulturgut. Sie hat gerade begonnen, die Materialien zu sichten, etwa 2500 alte Glasplattennegative und einen Koffer voller Albuminabzüge. Mit unglaublicher Präzision dokumentieren sie archäologische Fundstätten, antike Bauten zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung im 19. Jahrhundert. Viele dieser Bauwerke sind heute beschädigt, verloren gegangen oder verändert worden. Mit der natürlichen Alterung, vor allen Dingen bei Albuminpapieren, vergilbt die Abbildung und verblasst. Es ist ein natürlicher Prozess, aber vor allen Dingen auch beschleunigt durch die Umstände die hohe Luftfeuchtigkeit. Wir sehen hier, es gab einen Wasserschaden. Viele Aufnahmen sind schon unwiederbringlich zerstört. Ein Rettungsprogramm muss rasch erstellt werden, damit diese wertvollen Quellen nicht weiter zerfallen. Zurück in Anuradhapura begutachten wir erneut die Pfostenlöcher, die ältesten erreichten Schichten. Die Fläche ist zu klein und die Schichten laufen dünn aus. Stehen wir etwa an einer Siedlungsgrenze? Müssen wir an der Annahme des Initiators des Projektes, Dr. Geller, zweifeln? Anuradhapura habe bereits 700 bis 600 vor Christus eine Ausdehnung von zumindest 50 Hektar gehabt und damit einen städtischen Charakter? Neue Fragen, die die Ausbildung der Schrift direkt betreffen. Sie führen uns wieder zu dem Punkt Wasser. Wassermanagement mit der Anlage von Reservoirs und Kanälen ist Grundbedingung für die Existenz dauerhafter Siedlungen unter den klimatischen Bedingungen Anuradapuras. Es ist der Motor für die Ausbildung einer hochentwickelten Wirtschaft und Gesellschaft, die Schrift benötigt. Wir beschließen, uns methodisch breiter aufzustellen und Geoarchäologen einzubeziehen. Und sprechen im Geografischen Institut der Freien Universität Berlin mit Brigitta Schütt darüber. Wenn die Geoarchäologen Erfolg haben, lässt sich über die Rekonstruktion der antiken Umwelt ein Rückschluss auf den Beginn und die Entwicklung des Bewässerungsfeldbaus ziehen. Und damit auf den Beginn der Entwicklung der Schrift auf Sri Lanka. Unsere Hoffnung ruht auf der optisch stimulierten Lumineszenz. Mit dieser Datierungsmethode bestimmt man bei spezifischen Mineralien wie Quarz oder Gneis den Zeitpunkt, an dem sie zuletzt dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, bevor sie in den Boden gelangten. Wir denken, dass die Methode anwendbar ist, doch hier sind die Spezialisten gefragt. Wir stoßen auf Interesse und rasch sind Fragestellungen und Grundstruktur künftiger Forschungen geklärt. Ein Team wird zusammengestellt, die Erwartungen sind hoch. Im kommenden Jahr werden wir auf größerer Fläche graben, das Gräberfeld geomagnetisch untersuchen und Anuradhapura und seine Umgebung geoarchäologisch erforschen. Die Suche geht weiter.
0: Ich sollte vorab noch kurz sagen, diese Filme sind ähm, nicht von irgendwelchen Profis gedreht, sondern die sind von den Wissenschaftlern selbst gedreht worden. Also die Wissenschaftler sind ausgebildet worden in einem kurzen Schnelldurchlauf in Kameratechnik und haben die Kamera mitgenommen. Das sind die Kameras, die Sie jetzt auch hier sehen. Und haben die mitgenommen in ihre Ausgrabungsländer und haben dort gedreht. Und anschließend ist das Material, das, sie, das gedreht worden ist, eben dann professionell zusammengeschnitten worden. Aber uns war wichtig sozusagen, dass die... Wissenschaftler, die beteiligten Wissenschaftler die sich überlegen, welche Bilder brauche ich, was möchte ich genau zeigen und nicht sozusagen eine Redaktion von außen bestimmt, dass dies vielleicht ganz spannend oder dass sie vielleicht ganz spektakulär aussieht, sondern uns war wichtig, dass wir sozusagen den Blick des Wissenschaftlers damit einfangen. Das vielleicht nur ganz kurz am Rande. Vielleicht eine Frage gleich an Sie beide. Wenn man sich das so anschaut, diese Art des Arbeitens, die Sie vollführen, hat das wenig mit dem zu tun, was man oft unter Archäologie versteht? Es ist keine Indiana jones Romantik, die man dann irgendeiner Form sieht. Das ist sehr, sehr technisch, man, sieht, man erfährt was über Geoarchäologie, Magnetfeldtheorie und so weiter und so fort. Ähm, ist das ganz wichtig, das nochmal richtig zu korrigieren, dass eben Archäologie nicht wirklich Indiana Jones ist? Also ich lege sehr großen Wert darauf, denn am Anfang wird genau mit
1: diesem Klischee gespielt, das ist eine meiner Kritiken an dieser Serie, äh, da sieht man ausgerechnet mich, ich eign mich nicht besonders gut dafür, auch wieder wie den Helden, der alles weiß, da in die Landschaft gehen. Es gibt eine ganze Reihe vergleichbarer Filme, die, manchmal fährt da einer und alle haben diese Westen an mit vielen Taschen und wissen eigentlich von vornherein, was sie wollen, was sie finden werden. Das ist nicht Archäologie. Archäologie heute bedeutet eben das Zusammenspiel von vielen Disziplinen, auch mit ganz anderen Fragestellungen, als nun einen Schatz zu finden. Aber ich... Ich gebe gern das Wort an meinen
3: Kollegen. Ich kann das nur äh, unterstreichen. Ähm, als äh, die Wissenschaft der Archäologie ähm, sich äh, vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, begonnen hat herauszubilden und äh, in dem Zusammenhang eine entscheidende Rolle diese großen Grabungen gespielt haben im vorderen Orient, aber auch in Griechenland oder äh, Kleinasien, also äh, der heutigen Türkei, da ist man genau mit dieser äh, Philosophie damals rangegangen, hat gedacht und einem großen Enthusiasmus, wir legen also so eine ganze Stadt in kurzer Zeit frei und äh, man hat dann aber sehr schnell gemerkt, angesichts der Masse äh, der Funde und der ganz unterschiedlichen Qualitäten dieser Funde, äh, dass man da sehr schnell an Grenzen gekommen ist und... Ähm, das ist ein Prozess, der dann auch auf so Grabungen wie Olympia, eine Grabung, wo das Deutsche Archäologische Institut äh, schon sehr lange aktiv ist, den man wirklich beobachten kann, wie dann diese Gewissheit, in sehr schneller Zeit solche äh, Stätten komplett freizulegen, äh, doch äh, dann allmählich der Erkenntnis weicht, dass es erstmal darum geht, in ganz beharrlicher, äh, minutiöser Arbeit ein Verständnis zu gewinnen von der, chronologischen und typologischen Entwicklung von Funden und erst das einem dazu verhilft, letztlich wiederum so ein Gesamtbild äh, äh, zu entwerfen. Und heute ist man tatsächlich eher darauf aus, mit solchen Methoden wie diesen geoarchäologischen Methoden äh, ein Bild zu zeichnen und dann an kleinen Stellen, häufig nur an kleineren Stellen, einen Eingriff in den Boden äh, zu wagen, um dann wirklich dort zu graben, weil man eigentlich die Dinge, die man hat, auch nicht, gar nicht unbedingt immer zerstören will. Denn das ist genau Archäologie. In dem Moment, in dem wir es graben, zerstören wir eben auch einen Teil der Dinge.
1: Es geht aber nicht nur ums Methodische, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist wirklich die Figur des Archäologen. Es ist nicht mehr heute der strahlende, oder sollte nicht mehr so sein, der strahlende Held, der in die Ferne schaut und äh, schon weiß, was er findet, sondern es ist Teamwork aus unterschiedlichsten Disziplinen äh, von Forschern, die erstmal lernen müssen, einander zu verstehen und in diesem gemeinsamen Arbeiten, da ergeben sich heute die hauptneuen Erkenntnisse
0: und nicht im Suchen nach Schätzen. Man hat das ähm, Ausgrabungsfeld gesehen, die Zitadelle von Andorado Sie haben es gerade angesprochen, früher ist viel gegraben worden, vor allem heute würde man mit anderen Methoden arbeiten. Haben denn Ihre Vorgänger sozusagen vieles unwiederbringlich zerstört? Wo jetzt? Beispielsweise die Zitadelle, Sie haben ja gegraben. <lacht> ja. Sie haben gesagt, es gibt neue Techniken inzwischen. Ist sozusagen, also wo wir zockten beide wir müssen jetzt zusammen, Sie haben es ja, gemacht. Ich verstehe, ja. Wir äh, brauchen ja kein konkretes reden, über, reden wir über Anno
1: äh, Die Zitadelle ist ein Kilometer auf ein Kilometer groß. Also was da bisher gegraben worden ist, das sind winzige Einschnitte. Das Problem ist eigentlich dort mehr, dass die Verschüttung äh, acht, zehn Meter zum Teil beträgt und äh, man ohne präzise Vorarbeiten, Prospektionsmethoden gar nicht weiß, wo man graben soll. Und leider hatten wir diese Chance in Anuradapura nicht, weil die Grabungsstelle schon festgelegt war. Da war schon ein Schutzdach drüber, was wichtig ist unter tropischen Bedingungen. Und äh, wir sind dort also spät eingestiegen, als die ursprünglich vorgesehenen Partner des Institute of Archaeology in London ausgestiegen ist. Und äh, das ist ein, also nicht das klassische Herangehen und äh, das hat auch unsere Arbeit sehr stark beeinträchtigt, das ist klar.
0: Haben Sie ähnliche Erfahrungen, sozusagen, dass, Sie, dass Sie sich ärgern darüber, dass eben vorher vielleicht etwas falsch gemacht worden ist?
3: Nein, das kann ich nicht sagen. Äh, Archäologen äh, sind äh, wie alle in ihrer Zeit äh, und äh, arbeiten auch in einem bestimmten, mit einem bestimmten Erfahrungshorizont, der zeitgebunden ist. Nein, das kann man nicht sagen. Ich würde eher sagen, das Schicksal der Archäologie ist es eben, in dem Moment, in dem man tatsächlich auch so einen komplexen Befund, äh, wie eben äh, diese äh, Stadt in Sri Lanka freilegt, äh, man äh, notwendigerweise dann anfängt, Erdschichten abzutragen und die sind dann in dem Moment weg. Das heißt, was eben wichtig ist, dass diese Dokumentation dessen, was man da tut, dass das eben ganz akkurat ist, denn die kann man eben tatsächlich nie mehr wiederholen. Man kann eben nicht wie im Louvre zur Mona Lisa wiedergehen und nochmal ein Foto machen, wenn es weg ist, sondern das ist weg. Das heißt, man braucht eben Dokumentationstechniken, die das, was man dort tut, dann eben so konservieren, dass wir Archäologen uns dann auch im Nachhinein damit weiter wissenschaftlich beschäftigen können. Und davon zehren wir im Übrigen von den Techniken, die man auch schon vor langer Zeit, also seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hat, zehren wir auch noch heute. So ist das nicht. Also es gibt ihm noch
0: den Archäologen mit dem Spaten in der Hand. Ja, klar. Aber die,
1: der Schwerpunkt verlagert sich, äh, verlagert sich. Auch das ist auch festgelegt in internationalen Konventionen, die wir haben: Cartas hin zur zerstörungsfreien Dokumentation. Das heißt, wenn ein Denkmal nicht akut gefährdet ist, durch eine Baumaßnahme, die sich nicht verhindern lässt, äh, dann sollten wir zunächst mal vorsichtig rangehen, nicht zerstören, weil das, was Herr Dalli sagt, das verfolgt uns in unserer Arbeit. Mit unserer Arbeit zerstören wir das Objekt. Übrig bleiben die Artefakte, klar, durch Fundstücke, aber der Kontext wird von uns im Moment des Freilegens zerstört, unwiderruflich. Und deswegen entwickeln wir ja auch an den Dokumentationsmethoden immer weiter, versuchen die immer stärker zu perfektionieren, weg auch von klassischen Techniken, die wir heute auch noch benutzen, Papier, Bleistift, hin zu Methoden wie ähm, 3D-Laserscanning und dergleichen, um eben möglichst breit ganz viele Informationen gut in einem wirtschaftlich vertretbaren Umfang natürlich zu bekommen, die uns eine Rekonstruktion der
0: ursprünglichen Befundssituation erlaubt. Fragen aus dem Publikum vielleicht schon, würde ich gerne schon früh öffnen wollen. Wenn jemand hat, schon jemand eine Frage die ich gerne stellen möchte. Haben wir Archäologen unter uns, die vielleicht irgendwie auch etwas beitragen können? Denn sonst würde ich auch ganz gerne was fragen wollen, wenn wir von Grabungstechniken sprechen heutzutage. Ähm, welche Form von Grabungstechnik haben wir denn alles? Also Sie haben schon, wir haben schon gesehen im Film diese Magnetfeldsuche ähm, sozusagen, ähm, dann gab es noch ähm, äh, diese Geoarchäologie, die Sie so bezeichnen. Was genau verbirgt sich dahinter? Also wie kann man sich das wirklich vorstellen? Na jetzt sind, zur
1: Grabungstechnik äh, gehören eben viele Methodiken, die eigentlich mit der Grabung an sich gar nichts zu tun haben, sondern zerstörungsfreie Methoden sind, äh, um unterirdische Strukturen zu erfassen. Prospektionsmethoden und äh, wir sind inzwischen sehr stark geprägt durch die Zusammenarbeit mit Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, und äh, also können uns nicht nur auf den Geist des wissenschaftlichen Zugang zu Fundstätten äh, beziehen allein, sondern es ist ein, ein großes Umfeld entstanden, das auch notwendig ist, also jetzt weniger vielleicht im, Grabungen im Mittelmeergebiet, als hier in unserem archäologischen Alltag in Deutschland, wo es in der Regel darum geht, möglichst schnell ein Maximum an Informationen zu gewinnen, um Baumaßnahmen nicht zu verzögern oder wenn dann nur in einem vertretbaren Rahmen zu verzögern. Die Alternative wäre ja, es wird zerstört ohne Dokumentation. Und äh, das ist natürlich äh, wirtschaftlich gesehen ein Kostenfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Deswegen ist auch nicht jeder in der Baubranche unbedingt erfreut, wenn ein Archäologe ihm über den Weg läuft. Es liegt aber auch zum Teil an unseren Methoden. Das heißt, wenn wir tatsächlich nur mit einem Stück Papier und einem Bleistift und einem Zollstock auftauchen, dann bekommt eine ganz große Branche das Kribbeln im Rücken. Also es liegt auch an uns. Wir müssen uns auch weiterentwickeln und müssen sehen, dass wir mit dem Partner, das sind unsere Partner,
0: auch eine vernünftige Ebene der Kommunikation und des gemeinsamen Vorgehens finden. Herr Dalli, Sie kennen es ja aus vor allem in der Geschichte der Archäologie wann ist, also Wann kippt das denn sozusagen, dass viele Techniken gerade aus naturwissenschaftlichen, aus sehr stark technisch orientierten Fächern dazukommen in der Archäologie, dass sie sozusagen vielleicht die Art und Weise, wie man bei Ausgrabungen vorgeht, dass es da eine Art Revolution gibt?
3: Also ich würde das, also wenn man von der Archäologie redet, dann verdeckt das etwas, dass es eben ganz unterschiedliche archäologische Disziplinen gibt. Es gibt Disziplinen wie die prähistorische Archäologie, die sich also mit der Archäologie von Kulturen beschäftigt, die keine Schriftzeugnisse hervorgebracht haben, manchmal auch als Ur- und Frühgeschichte bezeichnet, die schon sehr früh eben in diese Richtung gegangen ist weil sie eben keine Schriftzeugnisse auch hat, hat man sehr früh eben naturwissenschaftliche Methoden äh, für sich entdeckt, während eine Disziplin wie die, äh, die ich äh, vertrete, die klassische Archäologie, äh, also die sich mit Griechen und Römern beschäftigt, zunächst mal auch sehr stark von den Schriftzeugnissen ausgegangen ist und auch geprägt worden ist und das Potenzial äh, naturwissenschaftlicher äh, Methoden äh, würde ich sagen erst äh, zumindest in Deutschland in den letzten 20 Jahren wirklich für sich entdeckt hat, dann aber auch jetzt mittlerweile sehr konsequent einsetzt. Wir
0: erfahren in dem Film auch, dass Wissenschaft eben auch oft so funktioniert oder eben nicht funktioniert, wie man es ursprünglich gedacht hat. Der Film geht ja im Grunde aus mit der Ankündigung, dass eine weitere Grabung notwendig wird dort, weil man eben nicht zu den Resultaten gekommen ist, die man ursprünglich sozusagen angedacht hat, also die Vorannahmen stimmten offenbar nicht. Ist das etwas, was zum archäologischen Prozess immer dazugehört, ist das Teil des wissenschaftlichen Arbeitens grundsätzlich?
1: Doch, in der Regel haben wir schon Hypothesen, die wir untersuchen wollen, verifizieren wollen oder falsifizieren müssen. Das ist normal, das ist normal in jeder Wissenschaft und äh, das war in diesem Fall extrem, ganz klar. Ähm, Wobei eigentlich der Film beschreibt, wie das Suchen eben weitergeht. Nicht? Wir müssen uns, wenn wir sehen, mit einer Methode allein kommen wir nicht weiter, müssen wir uns breiter aufstellen, um zu dem wissenschaftlichen Ziel, zu der Erkenntnis zu kommen. Und das hat sich selbst bei diesem Beispiel eigentlich sehr gut bewährt. Und äh, gerade in jetziger Zeit greifen wir häufig auf geoarchäologische Methoden zurück. Das ist... Äh, wir haben aber auch andere Fragestellungen heute. Nicht? Uns beschäftigt viel stärker äh, der Zusammenhang zwischen Umwelt und einer äh, Fundstätte. Warum ist die dort entstanden? Äh, warum hat sie sich so und nicht anders entwickelt? Und äh, das, klar, die Archäologie macht genau wie jede andere Wissenschaft eine Entwicklung durch. Herr Dalli hat es geschildert, aus ihrer Zeit heraus, nicht? die Fragestellung vor 100 Jahren, waren andere, als wie sie heute
3: haben. Sie waren äh, in gewisser Hinsicht natürlich auch ähm, konditioniert durch eine vollkommen neue Welt. Also wenn man an diese großen Grabungen, äh, etwa in Griechenland denkt oder auch im Vorderen orient waren diese Ausgräber mit Materialien äh, konfrontiert, die sie vorher schlichtweg nicht kannten. Nicht nur Keramik, auch Terrakotten, Architektur, unglaublich viele Dinge, die man vorher schlichtweg nicht kannte. Das hat zunächst mal dazu geführt, dass sich dort Spezialisten für einzelne Materialgruppen herausgebildet haben, die das dann diese Materialgruppen, sagen wir so, nach eigenen Gesetzlichkeiten behandelt haben, um erstmal zu verstehen, wie sie sich historisch entwickeln. Was da irgendwie ein Stück weit verloren gegangen ist, zunächst ist ein Blick für das ganz große Ganze, was ist da wirklich passiert an so einem Platz? Wie haben die Menschen wirklich zusammengelebt? Welche Handlungen sind dort verzogen? Und das ist ein Interesse, glaube ich, was wir heute sehr stark haben und wo wir wirklich versuchen, mit diesen ganz unterschiedlichen Spezialisten, mit denen wir zusammenarbeiten, versuchen, so ein Gesamtbild zu entwerfen. Und zu diesen notwendigen Einzeluntersuchungen eben dann eben kommen müssen und auch kommen, oder auch eben versuchen Synthesen zu bilden. Haben Sie ein Beispiel, an dem Sie es konkret mal festmachen können, was Sie angesprochen haben? Ja, also wenn man sich zum Beispiel... Ähm, ich hat ja, das Deutsche Archäologische Institut, die Publikationen äh, von solch einer großen Grabung äh, anschaut, wie Olympia, dann stellt man fest, äh, dass dort zunächst äh, also unglaublich viele Publikationen sind zu Waffen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, zu Beinschienen, auch zu Schilden, dann zu Helmen, äh, auch zu einer Keramik der Landschaft Elis, äh, da liegt Olympia. Was aber fehlt, ist sozusagen eine zunächst mal eine Publikation, wo man äh, also dann nachvollziehen kann, wo wurde denn dem Zeus geopfert? Was passierte dann überhaupt in dem Stadion? Also das sind ja Dinge, die eigentlich ähm, dieses Heiligtum ähm, für uns jedenfalls heute so interessant machen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie sich die Publikationen, auch die Forschungsinteressen verlagert haben in den letzten 20, 30 Jahren, dann sieht man eben, dass genau diese Veröffentlichungen jetzt mittlerweile dazukommen zu diesen notwendigen typologischen äh, Untersuchungen. Woran liegt das denn, dass sich die Fragestellungen sozusagen
0: ändern? Ist das an ähm, bestimmte Bedürfnisse, die wir heute haben, gekoppelt oder liegt es einfach daran, dass wir andere Methoden haben, um ganz andere Fragestellungen ähm, auch entwickeln zu können? Ich glaube,
1: das ist eine generelle Entwicklung in den Geisteswissenschaften, äh, die geprägt werden auch durch Auseinandersetzungen mit Nachbardisziplinen, also Sozialwissenschaften, beispielsweise Wirtschaftswissenschaften, dass wir sehr viel stärker jetzt den Kontext suchen. Wir haben diesen Begriff der Kontextualisierung. Und also da stimme ich Herrn Dalli im Übrigen völlig zu. Die Materialvorlagen, die ermöglichen es uns erst jetzt, diese Kontexte zu begreifen, zu realisieren, hätten wir nicht. Publikationen über die Entwicklung der Terrakotten beispielsweise könnten wir die nicht datieren. Wir könnten sie ja gar nicht systematisieren. Das sind Vorarbeiten. Ja, der vorangegangenen Generation, auf die wir sehr stolz sein können, denn das ist eine Kernarbeit gewesen.
3: Also ich würde sagen, es sind eben ganz unterschiedliche Formen der Sozialisation. Also das eine sind sozusagen Erfahrungen, die wir alle miteinander teilen. Also wir reden heute von so einem Schlagwort wie Globalisierung. Also eine ganz intensiven Vernetzung der ganzen Welt auf ganz unterschiedlichen Ebenen. So was befruchtet, denke ich, auch Wissenschaften, Geisteswissenschaften, aber auch die Archäologie, indem es verstärkt heute um Fragen des Kulturkontakts geht, auch in der Vergangenheit beispielsweise. Das ist nur so ein Beispiel. Es gibt dann eine Form der Sozialisation, würde ich denken, die auch durch solche technischen Möglichkeiten mitkonditioniert wird. Über so etwas wie geomagnetik hat man vor 40 Jahren auch in der Form noch gar nicht reden können. Es gab es schlichtweg nicht. Jetzt gibt es das. Und das eröffnet einem natürlich dann auch neue Möglichkeiten. Und es gibt natürlich dann auch eine bestimmte Form des universitären Unterrichts, in der Archäologen ausgebildet werden. Da gibt es unterschiedliche Techniken des Sehens, des Arbeitens, die einem vermittelt werden. Etwa wie geht man mit Keramik um, das ist nämlich ganz interessant, also in einigen Fächern mit der prähistorischen Archäologie, ist man sehr stark zunächst mal auf das Profil und die Zeichnung ausgegangen, während in einer Disziplin wie der Meinigen man eher mit Fotos gearbeitet hat, hat gesagt, die Bilder sind interessant, aber gar nicht so sehr das Profil. Also das sind alles so Dinge, die einem vermittelt werden, die einen prägen und die, ich glaube, dann in ihrer Kombination auch dazu beitragen, dass man in einer bestimmten Form beeinflusst wird in seinem Denken über die Vergangenheit.
1: Und um das Beispiel weiterzuführen von Herrn Dalli, äh, heute analysiert man die Waren der Keramik und versucht damit, die Warenströme zu erfassen. Wo wurde produziert? Wie wurden die Keramiken distributiert? Also wie liefen die, die ökonomischen Strukturen, die dahinter stecken, dass eine Scharbe, die wir heute hier finden, vielleicht von einem ganz weit entlegenen Ort kommt? Wie konnte das sein, dass sie dort hingelangt ist, wo wir sie gefunden haben? Es sind also sicherlich die Methoden, die tatsächlich auch es heute ermöglichen, Fragestellungen zu beantworten oder der Beantwortung näher zu kommen.
0: Vielleicht jetzt eine Frage aus dem Publikum? Möchte jemand eine Frage stellen vielleicht? Nach wie vor noch etwas reserviert. Vielleicht Wir sind zu spezifisch zu eingestiegen, glaube ich. <lacht> naja, wir hätten ja natürlich noch ein bisschen über Ihr Projekt sprechen können. Ähm, Sie sagen es ja gerade, man kann sozusagen nachvollziehen, welche Ströme beispielsweise Waren genommen, welche Warenströme es gegeben hat. Sie untersuchen ja bei dem Projekt unter anderem, wo die Schrift herkommt. Oder ist es zumindest eine Annahme, dass die Schrift wesentlich älteren Ursprungs in Indien ist, als man bisher gedacht hat? Das war die Kernfrage, die Ausgangsfrage.
1: Die Idee stammte ja nicht von mir, sondern kam von einem Kollegen in Sri Lanka, der die Theorie aufgestellt hat, dass die Schrift in Sri Lanka weit vor Ashoka, also weit vor dem dritten Jahrhundert, entstanden ist. Und damit auch der Gedanke, dass die Hochkultur, was doch immer sich hinter dem Begriff verbirgt, also eine Schriftkultur mit komplizierter Bürokratie und ich weiß nicht was, sehr viel früher entstanden ist. Und seine Idee war, dass es eben in Anuradhapura so einen Kern gibt und der entwickelt sich seit 1000 vor Christus die Eisenzeit durch und wird immer größer, größer, größer. Und zumindest um 500, wenn nicht sogar eher, ist dann. Schrift ausgebildet, Bewässerungskultur, Eisenwerkzeuge gibt es. Und das war die Theorie, die wir überprüfen sollen. Und äh, da hat sich schon vorher eine englische Expedition dran gewagt an dieses Thema. Wir sind die Zweiten, die das nochmal machen. Und äh, sind in der Tat zu anderen Ergebnissen gekommen, meine ich. Die Diskussion
0: geht eben weiter. Wir haben die Lösung noch nicht gefunden. Sie kündigen es an, dem Film, wir gehen nochmal hin. Das ist ja nur eine Zeit lang her, dass wir den Film gezeigt haben. Ich glaube, es war, glaube ich, die Kampagne 2009, glaube ich, ist der Film ja. gedreht worden. Sie haben angekündigt, nächstes Jahr nochmal hinzugehen. Ähm, können Sie davon berichten? Waren Sie wieder da? Was gab es Neues?
1: Wir waren wieder da. Wir haben äh, insbesondere Datierungen durchführen können, die für uns sehr wichtig sind. Und sind dann inzwischen doch zu der Auffassung gekommen, dass eben die Theorie eines Nukleos, aus dem sich diese Großstadt, ein auf ein Kilometer nur die Zitadelle, entwickelt hat, dass die zu verwerfen ist, sondern dass es eben mehrere kleine Zentren gab, die sich parallel entwickelt haben, manchmal auch wieder geschrumpft sind. Das ist ein Modell, das wir im Vorderen Orient auch haben, für eine gewisse Periode vor der Ausbildung der Hochkultur. Und äh, dass wir also eine ganz andere Stadtentwicklung vermutlich dort haben, das bringt uns nicht weiter in der Frage der Entwicklung der Schriftkultur. Wir haben Keramik mit Schriftzeichen und also auch Kombinationen eindeutig aus der frühesten Phase, die wir gefunden haben. Das ist also auf keinen Fall widerlegt. Und wir sehen auch, dass wir mit der bisherigen Untersuchungstechnik einer Grabung im Zentrum nicht weiterkommen, sondern dass wir von außen her auf die Stadt zugehen gehen müssen. Von den Friedhöfen, wo wir ungestörte Kontexte haben, die wir auch gut datieren können und dass wir von dort diese Frage neu aufrollen und dann die Bewässerungssysteme untersuchen. Also können wir tatsächlich ganz früh, Mitte des ersten Jahrtausends, Stauseen identifizieren, Kanäle, die eine ja, hohe Technologie an Eisenwerkzeugen
0: erfordert. Das klingt nicht so, als wenn das Projekt abgeschlossen wäre, sondern Nein, es würde wahrscheinlich noch viel, viel Arbeit bedeuten. Das wird sicherlich fortgeführt werden müssen.
1: Ähm, das, der Weg geht jetzt wie normal weiter. Man findet jetzt, sucht jetzt den nächsten, der einem dieses Projekt finanzieren wird. Aber die Vorarbeit ist, äh, glaube ich, soweit solide erarbeitet worden, geleistet worden, äh, dass wir mit einem Folgeantrag zumindest gewisse Chancen haben. Nicht bei Ihrer Stiftung, also um Sie zu beruhigen. <lacht>
0: Mich haben Sie ja nicht beunruhigt. Die Garda henkel stiftung <lacht> ist aus dem, in dem Fall aus dem Spiel raus. Was, glaube ich, vielleicht noch ein Punkt ist, bevor wir gleich zum zweiten Film kommen, der, den Sie hier auch beide beantworten können. Man ist ja sozusagen als Archäologe aus Deutschland auf fremdem Terrain erstmal, ja? das heißt, Sie haben es auch schon angesprochen, Sie haben es ja auch immer wieder betont, die Zusammenarbeit vor Ort mit den einheimischen Archäologen, mit einheimischen ähm, Wissenschaftlern ist sicherlich sehr wichtig, mit den Behörden vor allem auch, um auch erstmal eine Lizenz zu bekommen. Ähm, gibt es da bestimmte Strategien, wie man da vorgeht oder ähm, trifft man immer wieder auf Schwierigkeiten oder wie würden Sie das zurzeit einschätzen? Das ist eine politische Frage, die ich gern an Herrn Dalli weitergebe. <lacht> das ist vielleicht auch richtig, Deutsches Archäologisches Institut natürlich.
3: Also da gibt es keine generelle Strategie, sondern ich würde sagen, die Gastländer, in denen wir arbeiten, sind ja außerordentlich bunt, das hat mit ganz unterschiedlichen kulturellen Traditionen zu tun, in die man auch mit so einer Unternehmung hineinkommt. Und das eigentlich Spannende, muss ich auch sagen, ich habe halt die letzten Jahre in Russland gearbeitet, in Südrussland, ist eben eine Ebene der Verständigung zu finden. Das bedeutet eben auch häufig, dass man Kompromisse schließen muss, die nicht notwendigerweise dann immer dem genau entsprechen, was man hierzulande so machen würde. Es gibt dann eben auch gewisse Regularien, Vorschriften, es gibt aber auch ganz unterschiedliche Sehweisen. Beispielsweise habe ich einige Zeit gebraucht, um zu begreifen, dass es in Russland kein Äquivalent, auch in der Sprache gibt, für das deutsche Wort Befund. Das deutsche Wort Befund ist eine zentrale Kategorie, der Beschreibung von archäologischen äh, Komplexen. Und es äh, erinnert so ein bisschen an die Medizin, wo man dann also sozusagen mikroinversiv irgendwo reingeht, das genau äh, dokumentiert, dafür gibt es kein Äquivalent in der russischen Sprache und das heißt eben, es ist auch Ausdruck der Tatsache, äh, dass russische Archäologen einen ganz anderen Zugang auch entwickelt haben, um äh, archäologische Denkmäler freizulegen. Und äh, da muss man dann tatsächlich eine Ebene der Verständigung finden. Das ist aber, wie ich finde, eine außerordentlich interessante, auch notwendige Aufgabe. Das ist auch wirklich eine sehr reizvolle und auch wichtige Erfahrung. Wir werden das. Ja, bitte, Herr Kuhlmeier. Ähm,
1: da ist natürlich ein Unterschied, deswegen gab ich die Frage gleich an Talli rüber. Zum Deutschen Archäologischen Institut, das ja dem Auswärtigen Amt untersteht, und Hochschulen, die Universitäten, die im Ausland arbeiten. Aber auch die erfüllen natürlich, manchmal vielleicht ungewollt, eine politische Funktion, das ist ganz klar. Äh, wir gehen in Länder, das sind die gastgebenden Länder, wir sind die Gäste dort. Und äh, die haben Erwartungen an uns, wir haben auch unsere Erwartungen, natürlich. Äh, beides ist geprägt von politischen Dimensionen dazu und primär müssen wir uns natürlich auf die Länder einstellen, die uns als Gäste empfangen. Das ist ganz klar, die Erwartungen an uns haben. Das hat sich geändert über die letzten anderthalb Jahrhunderte, würde ich sagen, weil die Erwartungen anders sind, auch diese Länder natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt haben und auch sehr genau wissen, manchmal zu unserem Ärger, was sie wollen.
0: Aber ich will das Thema jetzt nicht vertiefen hier in der Diskussion. Naja, das ist, das ist aber schon ein spannendes Thema, weg. wie ich finde. Ähm, vielleicht können wir einfach mal den zweiten Film uns anschauen, denn da kommt gleich eine Szene am Ende, glaube ich auch, wo man sieht, dass sich durchaus auch Archäologen aus Deutschland auch sehr, sehr gut in das Griechische so ein bisschen einfinden. Wir können ja mal reinschauen und dann muss gleich mal darüber unterhalten.